0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天呢，要一起探讨的问题是特殊人员的刑事责任能力问题。所谓特殊人员呢，简单的说就是精神病。按照刑法第十八条的规定呢、啊，精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害后果，经过法定的程序鉴定确认的。不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严格的看管和医疗，在必要的时候由政府强制医疗。间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，也应当负刑事责任。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。这个法条在司法实践当中的难点在于，怎么样认定精神病人，尤其是在不同的鉴定意见做出的结论不同的时候，该怎么认定犯罪嫌疑人是不是精神病人呢？我们通过具体的案例来分析。二零一二年六月五日，李某在停车场内用自备的钥匙打开了被害人周某的轿车后备箱。盗走了后备箱内价值约三百多块钱的财物。过了几天，被告人又从另外一辆车的后备箱内盗走了价值约人民币两千元的财物。法院在审理的过程当中，就认为李某以非法占有为目的，秘密的窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。但是本案被忽略了一个证据，就是。被告人李某呢，在之前另外一起盗窃犯罪案件当中呢，是有过一次精神病司法鉴定的，当时的鉴定结果他属于边缘智力者，也就是智商为七十。而这次盗窃罪呢，公安机关也对他做了一次刑事责任能力的鉴定，但是鉴定结论认为李某是属于。完全刑事责任能力人在作案的时候呢，具有完全的辨认能力和控制能力。那么焦点就在于说，被告人李某前后两次的司法精神病鉴定结论是不一样的，他究竟属不属于智障者？在分析这个焦点的时候，首先要区分智力障碍和刑事责任能力之间的关系，它有没有对应关系？智力障碍就是精神病吗？其实，根据司法精神病鉴定公认的行业标准，也就是《CCMD-3》，即所谓的《中国精神障碍分类与诊断标准》，按照这里面的规定，智商在69以下的就属于精神发育迟滞；智商值在7 0到八十之间的，则为边缘智力者。精神发育迟滞和边缘智力，它的主要特征是行为人的智力能力呢显著的低于正常人。属于精神障碍的范畴，刑法并没有详细的规定精神病的具体范围。对于精神病的理解有广义和狭义之分。狭义的呢，就认为是比较严重的精神疾病了，比如精神分裂症。广义的精神病呢，则既包括严重的精神疾病，还包括神经症、人格障碍、应激障碍等等，通常认为的轻度精神异常。一般将广义的精神病确定为精神障碍。我国2012年颁发的《精神卫生法》当中也采用了“精神障碍”这一概念。目前，无论是刑法理论还是司法精神病鉴定的实践，都认为刑法所说的精神病是广义的，也包括精神障碍。刑法对于精神障碍者的刑事责任能力划分为完全的刑事责任能力、限制的刑事责任能力和无刑事责任能力。精神智障则属于精神障碍的重要类型。如果不能够正常认识智力障碍者刑事则能力的有无和程度，就不能够对他们的行为做出准确的评价和定性，无法做到罪当其罚，罚当其罪。一般来说，智力障碍和犯罪之间的关系通常表现为：首先，由于行为人辨认能力缺损，不能够正确地认识到自己行为或者行为的本质，不能够预计或者准确地预计行为的后果，可能会放纵自己的行为，例如仅仅是因为好玩而多次纵火。其次，智力障碍者往往漠视社会规则，道德感缺失，容易受到本能和欲望的驱使，例如智力障碍者实施的强奸犯罪。另外，智力障碍者容易接受不良的社会信息，轻信他人的教唆，可能被他人利用而从事犯罪活动，比如智力障碍者和他人结伙实施抢劫行为。在司法鉴定实践当中，极重度和重度精神发育迟滞者，也就是智力值为34以下的，一般被评定为无责任能力；中度呢，智力值为3 5五到四十的，多半是被评定为限制责任能力。轻度的智力值为五十到六十九，以及边缘的智力者，智商值为七十到八十六的，多半会被鉴定为完全责能力。对部分初犯者，可以酌定的评为限制责能力人。第二个问题是，对于智力障碍者，他的辨认和控制能力该怎么审查呢？通常来说，可以从以下的几个方面来审查判断智力障碍行为人的辨认和控制能力，从而准确地判断被告人的责任能力问题。第一，行为人的犯罪动机是否有现实的基础？犯罪动机是判断行为人主观方面是否具有故意或者过失最直接的证据。很多案件正是因为司法人员对行为人的作案动机产生疑惑，而启动这种精神病鉴定程序。有学者也指出，可以依据动机来判断精神障碍者的刑事责任能力问题。动机是行为人为了满足某种需求的意愿和心理状态。一般而言，只有出于现实动机作案的智力障碍者才有刑事责任能力。智力障碍者的作案动机呢，往往可以分为四种情形：第一，动机不明。正常人实施犯罪行为总是存在一定的动机的，或者是谋财，或者是满足性欲等等。对于智力障碍者来说，如果智力缺损严重到使行为人意识不到自己在做什么，或者不能够意识到自己真正在做什么，就属于这种无作案动机，也称为动机模糊、动机不明，多半表现为行为人不能够说明自己作案的原因，或者所说的原因十分奇特。和现实情况完全背离。第二，病理性动机，这种情况在单纯智力障碍者身上比较少见，但是有些智力障碍者合并出现其他的精神障碍，例如智力障碍并发精神分裂症、偏执型精神病等等，就有可能会出现幻觉、妄想等等知觉思维障碍。虽然此类行为仍存在明确的动机，但他们的动机是出于虚幻的需要。正常人是无法理解的，正因为这种动机无法被人理解，比较容易识别。第三，现实动机，这种动机和精神正常者产生的动机区别不大，都是出于生理、社会和心理等等需要。即便这种需求是不合理、不合法的需求，也是属于现实的动机。对智力障碍者来说，他们有可能不能够采取正确恰当的方式来满足自己的需求。或者难以控制自己的欲望，从而实施的犯罪行为，对基于现实动机作案的智力障碍者行为人呢，要仔细的进行甄别和普通人的道德品质和法律意识要区别开来，防止将严重的精神智力障碍者视为普通人犯罪加以认定。有些智力障碍者行为人由于思维能力比较差，推理判断往往不符合逻辑。虽然他们的动机是现实的，但多多少少显得荒谬可笑。对于基于现实动机作案的智力障碍者行为人的审查，不在于行为的动机方面，而在于行为的控制、行为的方式上面，即行为人是否能够支配自己的情绪和行为，是否能够以正常的方式满足自己的愿望。例如，有的智力障碍行为人不能够对强奸行为做出合法或者非法的判断。他们不能够理解性欲的本质，不清楚法律、社会规范针对性行为有任何限制，因为不能够通过正常的、合法的方式来解决性欲冲动而实施强奸行为。其中呢，比较严重的智力障碍者甚至可能不加选择的侵犯亲人、邻居等等。而对于辨认能力正常的人而言，他们一般会对犯罪对象是有所选择的。第四，混合动机。即病理性动机和现实动机的混杂，其中某些动机可能占据主导地位。审查时要特别注意行为人作案时是否具有深层次的病理性的原因，而不能够仅仅根据直接的现实的原因来认定他的作案动机。有的精神障碍行为人归案之后所供述的犯罪动机看起来是合乎情理的，但是深究下去，很有可能会发现该动机受到其他精神障碍的影响。具体到本案，被告人李某虽然是智力偏低的，但是他在实施盗窃罪的时候动机明确。他供述自己没有工作，也没有他人给他经济资助，没有钱花，所以就想偷别人的东西卖。他盗窃了车内财物之后，把赃物拿到礼品店去回收换钱，然后到一家游戏厅买了数百元的游戏币玩游戏。直到游戏币全部输光，又准备继续作案，被巡逻的保安人员抓获。他主观上就是为了非法占有他人的财物，满足自己的物质需求。综合来看，本案并没有发现李某有任何的虚幻的、不明确的动机，因此呢，可以认定他作案动机是出于这种现实的动机。第二，要看被告人作案之后的表现。作案后的表现是判断行为人对于行为的辨认控制能力的一个非常重要的参考因素。对于智力障碍者来说，犯罪前后智力障碍不会有明显的变化，可以通过归案后的表现确认他犯罪时的辨认和控制行为能力。犯罪嫌疑人犯罪后的表现主要有两点：第一是自我保护行为。自我保护是指犯罪人为了逃避惩罚和追究责任，有意识地向司法人员回避虚构事实，或者负隅顽抗、毁灭证据。对于自我保护能力欠缺的智力障碍者来说，他们由于智力障碍，往往会采取的手段也是比较幼稚的，很难取得他人的信任，还有可能会暴露自己。有些严重的智力障碍者，由于根本不知道自己在做什么，完全不存在自我保护能力。自我保护能力反映了行为人对自己行为的性质和后果的认识，较好的体现了行为人辨认、控制能力的这种强弱。但是也要看到，具备自我保护意识和行为不能够说明被告人一定就没有精神障碍。有自我保护意识和行为只是衡量行为人辨认和控制能力的重要依据之一，还要结合本案的其他证据综合判断。第二是对犯罪的认识。对犯罪的认识也体现出行为人对于犯罪后果的认识和对自己行为合法性的认识。精神障碍者对于犯罪行为的认识比较常见的是认罪伏法，他们对自己行为的后果可能缺乏较深刻的认识。对司法人员的讯问通常是有问必答的，有的轻度智力障碍者甚至会夸大自己的犯罪行为，较为严重的智力障碍者对自己的犯罪细节通常不能够完整的回忆。有时对犯罪的后果表现出冷漠、无动于衷的这种情绪，在本案当中，被告人李某懂得作案时避开他人，盗窃之后迅速的逃离现场，将窃得的赃物拿到礼品店去回收卖钱。店主询问赃物的来源的时候，李某编造谎言说是朋友送的。在对李某进行司法精神病鉴定时，他称自己计算了一下盗窃金额只有一千多元。最多判个半年，自己被判过刑，在家判个半年，没有什么大不了。从这些供述表现来看，李某具有自我保护意识，知道自己的行为是犯罪行为会受到什么样的惩罚，对案件的性质和后果能够正确的认识。第三，还要考察犯罪嫌疑人的社会适应能力。社会适应能力是对被鉴定人的职业、工作、婚姻、家庭、社会交往。个人生活能力、对外界的兴趣等等多个方面的综合性评价。由于精神病鉴定对于智力障碍者的智力水平的评估啊，通常是一次性测试，难免会出现不准确的情况。社会适应能力的评估显得尤为重要，而且社会适应能力的评定具有客观性，往往比智力测试更加可靠。特别是评定轻度精神发育迟滞和边缘智力行为人的责任能力的时候。智力水平并不能够完全的反映出他们对犯罪行为的认识程度，而社会适应能力呢，其实是更加有价值的评定标准。评估行为人的社会适应能力，需要考察行为人的成长历程、学习经历、工作能力、人际交往情况、兴趣爱好等等，其中大部分和案件没有直接的关联。公安机关取证的时候，往往不会进行全面的调查。这就需要审判人员根据案卷的材料，全面的掌握和被告人社会适应能力相关的证据，必要时可以亲自进行调查取证。本案当中，被告人李某盗窃汽车后备箱的犯罪手段具有相当的技术含量。他知道把赃物拿到礼品店回收卖钱，能够编造赃物的来源欺骗店主，而且长期混迹于网吧、游戏厅，懂得操作电脑和游戏机。可以判断他的社会适应能力基本上是正常的。第四，还要考察犯罪的性质。有学者就说，智力障碍者只是在一些高难度的问题上表现出和常人相异，但是在基本的社会道德问题上，他们应当有行为能力，所以他们应当对自己的行为后果负责。犯罪性质和精神障碍者刑事责任能力存在密切的关联。可以用自然犯和法定犯的区分来说明。自然犯和法定犯的概念是由意大利的法学家加罗法洛最早提出来的。自然犯是指侵害法益的同时明显的违反伦理道德的犯罪；法定犯是指和自然犯相对的概念，主要是违反行政、经济法规的犯罪。虽然二者之间没有绝对的界限，但在智力障碍者身上，该划分仍然具有重要的意义。一般来说，智力障碍者大多实施的是侵犯财产、暴力性犯罪、性犯罪等等自安犯。一方面是由于他们的劳动能力和生活环境差，加之道德水平低下，通过实施上述的犯罪可以满足欲望；另外一方面是因为他们参与社会的活动有限，实施法定犯的能力和条件是有欠缺的。当然，也有一些轻度的智力障碍者。由于认识能力上的缺陷，可能会以好玩、寻求刺激的心态实施扰乱社会秩序的行为，即便因此造成重大的人员伤亡或者财产损失，更多还是因为他们对行政法规、经济法规不能理解所导致的。此类犯罪呢，更加符合法定犯的定义。对于实施了不同性质犯罪的智力障碍者的刑事责任能力，需要区分对待。通常认为。只要智力障碍者行为人具备了基本的认识能力，就能够判断自己的行为是否违背社会道德，从而不会去实施杀人、放火、抢劫等等自然犯。本案当中，李某所实施的盗窃罪属于典型的自然犯，他的智商达到了边缘智力水平，能够充分的认识到盗窃他人财物的行为是社会规范和法律所不允许的，会受到严厉的惩罚。第五，要考察犯罪嫌疑人一贯的品行和前科行为。有些智力障碍者由于是非观念薄弱、好逸恶劳，容易受到社会不良思想的影响，往往多次犯罪，甚至因犯罪受到惩罚。出狱之后仍然屡教不改，在判断刑事责任能力时，应当首先将首次犯罪者和屡屡作案者加以区分。以上就是本期的全部内容，下期再会。